0: Mm. obehagligt. Ja, ja. Oh, inte värre än Illuminati. Sant. Hej och välkomna till Varför blev han vald? Tack så mycket. Och idag så ska vi prata om, är det jag som ska börja prata om? Bestämt. Ja. Ja. Precis, så då får du gärna introducera för jag vet inte vad vi ska börja prata om det är jag ska prata om Tweed Tweed? Ja, Som William McGeer Tweed ah, Inte Tyget Inte Tyget Personen Personen Tweed Som Aj. namnet kommer från Tweedfloden i Skottland eller om de var Irland Kommer Tyget också därifrån? Pass Vi säger att det gör det jag tänker att eh, den flitiga lyssnaren googlar på vad du gick tweet. Nej, 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 nej. Vi, vi, vi säger att det är så. Och sen så kommer den flitiga lyssnaren skicka ett art mejl om vi har fel. Oh. Det är mycket mer sannolikt att någon faktiskt oh. kommer skicka det då. Och vart ska den flitiga lyssnaren skicka sin mail? Till varfor.blev.henplunktvald.gmail.com oh, Det säger jag framåt. Mm. Men, Tweed. Tweed. Han har gått till historien som en av USAs mer korrupta politiker. Okej. Okay. USA, USA är inte jättekänt för att ha jättemånga korrupta politiker. Eller jättemånga korrupta politiker men inte så jättemånga jättekorrupta politiker. Nej. Han blev Tweed blev en av de som blev dömda och hamnade med fängelse för att han var korrupt. Ja, det är ändå ganska bra. Ja, men nu är händelsen lite grann i förväg. Right. Vad ta det från början? Tweed, han var valde lite olika församlingar. så Det är inte så intressant. Det intressanta är nätverket runt Tweed. Okej. Okay. För att det fanns något som hette Tammany-sällskapet eller Tammany Hall. Det finns lite olika varianter på det. Okej, okay. och Tammany är... Vi vet inte vad det betyder. Vi vet inte vad det betyder. Är det... Men, men... Men vi vet inte vad det betyder, men det är ett... Uh, Alltså tänk dig Illuminati i New York andra halvan av 1800-talet. Okay. Framförallt inom demokratiska partiet. Right. De styrde vem som hamnade på vilken post. Och de var egentligen ganska starka fram tills Roosevelt blev eh, guvernör först. Det var han innan han blev president. Okej, okay, så so lite så här eh, mini-Illuminati. Ja. Och superkorrupt. Super. Jag tror att de måste vara ganska korrupta per definition. Ja, men det är inte bara vänskapskorruption utan det är också ekonomisk korruption. Ah, så de typ satte det i system att man skulle kunna köpa val och sånt, eller? Mm. Och eh, Tweed, han var mästare på något som kallas för graft på amerikanska. Mm -hmm. Det innebär att du anställer någon för ett jobb som faktiskt behöver göras. Mm. Men du betalar människan helt obscena summor. Okej. Okay. Det, var... det, det känns som att det borde folk börja anmärka på. Ja, precis. Mm. Ett exempel var till exempel att de skulle bygga ett stadshus i New York. Uh -huh. Att bygga det här stadshuset kostade ungefär dubbelt så mycket som det kostar att köpa Alaska, som var ungefär samtidigt. Det, jag hoppas att det var ett bra stadshus. <laughs> det hoppas jag också. De betalar en snickare motsvarar ungefär 45 miljoner av dagens svenska kronor för en månadsjobb. Det, det var en bra, det är en bra månadslön. Ja, det är uh, gått lite material men inte så mycket. Nej, uh, jag hoppas att det var en duktig snickare i alla fall. Det hoppas jag också. Uh, och det, det var mycket sånt där. Och, uh, han satte det i system. Okej, okay, Men uh, de hade ingen redovisning eller något sånt där på den tiden? Jo, absolut. Okay. Men det var internredovisning. Och så länge det här termanisesskapet. Uh, de granskade varandra. De granskade varandra. Och eh, de var ganska bra. Det var en person som hade förskingrat lite grann. Ungefär 150 000 av då, 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 då-tidens dollar. Så ungefär mycket pengar. 15 miljoner svenska, ungefär. Mm. Av dagens svenska. Och eh, så var det en sheriff, också med i som skulle häkta honom. Okay. Och han löste det. Genom att vara extremt klumpig och föra extremt mycket oväsen. Aha, så han varnade att, ja. han, att han var på väg alltså. Mm. Så det var den typen av grejer som han använde för att komma runt i Nöfalen. Right, väldigt eh, som en familj. Ja. <laughs> Italiensk sådan kanske. Ja, <laughs> de har så mycket för om man. mycket Chicago gangsterfilmer. Tweed, tog ifrån, förutom politiker, var också eh, advokat. Såklart, Om man inte är slisig nog som politiker så. Ja. Vet du hur han blev advokat? Eh, genom att han skrev provet för någon annan i termen i sällskapet. Nej. Nej. Eh, han kände en domare eh. som tydligen kunde göra någonting advokat. Alltså, har man som talang att skapa personliga nätverk så då får man ju använd utnyttja det. Det är sant. Och det var det han. På. Men till slut så lyckades de eh, ta fast honom. Det var en revisor som började bli lite väl frågvis, Right, en som inte var med i Tärmen i sällskapet då. Jo, men han var lite väl frågvis ändå tror jag. Okej. Okay. Ja. Men han dog i en slädolycka. Hata när det händer. Jag vet inte om det var en olycka eller inte. Nej, nej. Men, men låt oss anta att det är, inte var det Men det är dåligt oavsett Det är mycket dåligt oavsett Så då var det någon interim granskare ett tag där mm -hmm. som gjort sitt bästa för att förstöra så mycket kassaböcker och grejer som möjligt ah, okay. Men lyckades inte tillräckligt så när det kom en ny lite mindre korrupt granskare eller revisor right. så fick de fast Tweed och han hamnade i fängelse mm -hmm. Det låter och, väl förtjänt. Och vad, han, vad händer om han är fängelse Eller om han blir häktad i USA? Um, sheriffen är extremt klumpig. Man betalar borgen. Det är sant. Så han betalar en miljon i pengar. Japp. Yep. Han hade förskinnat ganska mycket om han råd att det var en miljon i borgen. Ja. Eh, jag tänker att han kanske betalade med med statliga medel direkt. Mm, nej, det tror jag, inte jag tror faktiskt inte. Jag tror faktiskt att han. Alltså det var ju egentligen statlig eller delstatliga medel, ampar. Hej. Men han hade lite undan smusslat helt enkelt. Ja, men han var nog skyldig. Han kände för att fly. Uh, Okej, okay. fly delstaten eller fly landet? Eller? Han åkte till Spanien. Fair enough, landet. Ja, kontinenten till och med. Yep. Men han blev igenkänd och tillbakaskickad. Uh. Okej, okay. och om borgen inte duger, att fly inte duger, vad kan man då göra för att slippa sitt straff? Uh, man kan låtsas som att man är galen. Man kan vittna mot sina kumpaner. Fair enough, det kan man också göra. <laughs> så gjorde han. Jag är lite besviken där faktiskt. Ja, ah, jag vet. Men uh, han vittnade mot sina kumpaner. Mm? Och gick en deal. Och att han skulle bli fri då. Okay. Och efter att han vittnat så byttes uh, den uh, beslutsfattande personen i det uh, juridiska mm. väsendet ut. Så att... Uh, mot till någon som var mindre välvillig. Ja, okay. så att uh, han blev inte fri. Så han stannar i fängelset. Atons. Ja, Jag tycker han förtjänar det med tanke på hur... Det kan jag hålla med om. Var. Men så lyckades de som spränga liksom, hela sällskapet då? Nej, det förstår jag inte som. Utan mer att det förlorade Donna Roosevelt blev guvernör. Mm -hmm. Så förlorade de en väldigt viktig maktstrid. Och sen så började förfalla. Så det bara upplöste sig självt? Jag tror det. Och detta, men detta var ju långt senare. Tweed var ju aktiv i 1860-talet, något decennium framåt. Ah. Eh, och Roosevelt han blev president 1933 33, va? Ja, ah, någonting sånt. Och han var guvernör från 1920-talet. Ah. Så Även Det är ändå en. Något det är ändå 50 år ah, ja. Eh, så det här sällskapet levde gött ganska länge alltså. De var som starkast under Tweed. Right. Men de var fortfarande starka i början av 1900 talet mm. Obehagligt. Ja, oh, inte värre än Illuminati. Sant, sant. Men jag tycker Illuminati också är ganska obehagliga. Ja, vad ska du ta oss? Eh, jag ska också prata lite om korruption och italienska familjer. Men min familj var inte italiensk. Den var skotskig. Den var typ italiensk. Oh, du menar fördomar, liksom. Absolut. Fördomsfulla Jossam, som man kallar kalla dig. Eh, så är det. Jag såg på nyheterna idag att de hade tillfångatagit tagit två stycken maffiafamiljer i Italien. Idag? Ja. Oj, är det det vi ska prata om? Eh, nej, det är inte det vi ska prata om. Nej. <laughs> Tyvärr. Svikelse. <laughs> ja, men det, det fanns inte tillräckligt mycket information om det. Vi får vänta något tag så kanske det kommer upp. Ah. Men det lät ah. mer som bara en sprängd maffialiga. Ja, sånt som, som händer. Smått. Precis. Kanske Där nere så är det vardagsmått. Jag har inga fördomar. Jo, jag har jättemycket fördomar, det hör jag. Sant, jag har väldigt mycket fördomar. Mm. Men det jag hade tänkt att prata om det är politiska positioner tenderar ja. att ha två komponenter. Eh, okay. En pragmatisk och en symbolisk komponent. Där den pragmatiska delen där det är liksom så här kompetens och hur mycket får de uträttad är de faktiska resultaten. Ja. Eh, Medan den symboliska är liksom hur mycket. Tillit kan man ha till personen, hur bra för, som förebild är den ja. och den typen av grejer. Ja. Den här symboliska delen är till många positioner inte jätteviktig. Till topppersoner brukar det vara väldigt viktigt. Den, den är ganska viktig men inte nödvändig. Alltså ta Donald Trump som ja. ganska dålig symboliskt. Ganska, eller så här, men men vad då? Han, han vinner ju ett kulturkrig tyvärr. Absolut, men och vi ska inte gå in allt för mycket Nej. på så kända, kända personer, men han, han Han är inte så mycket av en förebild. Och det är liksom hela konceptet hålla för näsan och rösta uppkommer ja, lite det i det här valet. Så, Men däremot pragmatiskt. Så mm. är han inte särskilt annorlunda mot gemene republikanska presidenten. Mm. Eh, jämföra det med till exempel José Mujica i Uruguay. Den gamla klassikern. Ja, ah, det är han världens fattigaste president. Precis, världens ja. fattigaste president som har... Alltså här, du vet ingenting om hans policies. Nej. Men du vet att han är världens fattigaste president och då har, ja. och då har man en, automatiskt en, liksom, en bra bild av honom. Ja. Så, och. Uh, är det honom vi ska prata om? Det är inte honom vi ska prata om Även om jag tror att han kan förtjäna ett avsnitt Vid något tillfälle Okej, okay. så vi ska uh, bara va? Men han var bara ett exempel här uh, Utan jag ska prata om Den position som väger Tyngst symboliskt Kungen? Ännu tyngre FNs generalsekreterare? Nej, FNs generalsekreterare Tror jag är ganska mycket pragmatisk uh, Okej okay. uh, Maktig uh, Oj Högre än kungen? Hög, definitivt högre än kungen. Är det för att... Enligt, de, enligt väldigt många... drottningen? Eller dess, är, det, är det på fel spår? Du, du är inne lite på fel spår. Eh, oh, påven! Påven! Nice! Precis. Det finns ju en pragmatisk del där, men en påve till väldigt, väldigt stor del symbolisk. Japp. Yep. Eh, och jag tror att det är därför som man gillar eh, den eh, nuvarande påven bättre än den förra. För den nuvarande påven är väldigt mycket av en myspåve. Han går runt och... Det är eh, Benediktus välsigna... nu va? Nej. Det, det var han som avgick. Hade... Franciscus. Benediktus var han som såg ut som senator Palpatine från Star Wars. Jag har inte sett Star jag... jag vet. Jag ville bara få med att du inte har sett Star Wars okay. på podden. Okej, okay, jag jag har inte sett Star Wars. Jag har sett Star Wars, men... Jag... Förstod inte Star <laughs> I alla fall. Eh, nuvarande påven är väldigt mycket av en eh, myspåve. Och symboliken i hela påveämbetet är väldigt, väldigt viktig. Det är inte problemet med folk högst upp så här, inom katolska kyrkan, men lite för mycket med barn. Absolut. Men det är, och det är ett stort problem som de har. Ja. Eh, men det är inte det enda problemet som de har haft. Och så här... Det har varit betydligt värre än vad det är idag. De var ännu mysigare för Minst sagt. Min, de var mysiga på ett omysigt sätt som man brukar säga. Väldigt mycket mindre mysigt sätt. Och så här. Det här är ett tecken på människor är människor. Även om de råkar bli påvar som ska prata med guds röst och allt det där. Ja. Um, så det här är det här är egentligen inte en specifik person utan det här är en det är en specifik person men det, här, det är bara en representativ person från det århundradet under mm. 1400-talet. Vi har alltså en 1400-talspröve. Ja. Okej. Okay. Som han var en, från en italiensk maffiafamilj. Det fanns inte, det känns inte då. Det är inte så befunn. Nej. Um, däremot, han var karriärspräst uh, så det var, det var alltid någonting. Ja. Uh, han lyckades smuta till sig påvetskapet. Oh, korruption. ja uh, korruption. Uh, det blir värre. Um, Påvar väls in genom att uh, kardinaler mm. de väljer det. Och sen så sprutade han fin rök i en skorstaden. Precis. Um, av de här 26 kardinalerna som satt just då så var 10 stycken så kallade um, kardinalsbrorsöner eller Cardinal Nephews, okay. um, som är alltså den, en, en före detta påve som har tillsatt dem för att de var släkt. Oh, nepotism. Det är faktiskt därifrån ordet nepotism kommer. Alltså att det kom, att det kom från samma ord som nephew, nephew, det visste jag ju, men mm. att det var ju därifrån vi ja, detta. Nej, det är därifrån. Uh, för att det här var liksom en superstark tradition att här alla gjorde så. Ja, um, uh. Av de här 26 kardinalerna så var det bara fyra som inte på något sätt hade tillsatts genom ett uppenbart superkorrumperat sätt. Du undrar jag, du sa att det var 10 som var blodsläkt mm. de fyra som gick icke-korrupta de andra tolv. Eh, det var några som hade blivit tillsatta av yttre kungar och liknande. Okay. Yttre påtryckningar. Någon hade fått ämbetet på, som tack för hans familj hade gjort någonting för pådömet. Hur blir man icke-korrupt tillsatt då? De där fyra. Eh, jag tror att man som icke-korrupt blir man tillsatt genom att man fortfarande blir tillsatt korrupt men man har jobbat lite längre tid för det. Okej. Okay. Eh, för att eh, den här Alexander den sjätte som han senare mer kommer att kallas, mm. han var en av de här karriärspåvarna. Han var definitivt korrupt. Han lyckades köpa till sig vinsten och man vet inte mycket hur han spenderade men man vet hur mycket hans konkurrenter spenderade, eller en av hans två konkurrenter. Okej. Och det var, det var 300 000 gulddukator. Jag vet inte riktigt vad det betyder men det var tydligen väldigt, väldigt mycket. Men det är väldigt mycket med 300 000. Precis, det, 300 000 är ett väldigt stort tal. Ja, och en gulddukat var mycket. En gulddukator var väldigt mycket vid den tiden. Så att det, det var... Per capita så kan det ha varit en av de dyrare valkampanjerna i historien. <skratt> Också ett rekord. Men eh, han lyckades bli invald. Han var tydligen väldigt mycket av en ladies man. Det, eh, det går ihop med att vara eh, kyrskpräst. Eh, Och det här med oäktingar verkade mm. vara väl. Så här, jag hittade ingen på under 1400-talet som inte. Det stod någonting om hur många oäktingar den här personen hade. Det är väl inte oväntat? Nej, eller... Står man är tillräckligt högt upp behöver man inte följa regler? Det är väl ganska allmänt kört? Ja, jo, absolut. Men det är lite otillfredsställande att till ett sånt här ämbete så finns det ingen person som verkar ens försöka leva upp till det. det, är, inte, det är inte bara eller så här, Vissa av dem var öppet erkända, och det här var alltså 30 år innan reformationen och reformationen ja. hade som en stor punkt var att det var ett problem att man inom den katolska kyrkan var tvungna att vara celibat. Ja. Så det var inte som att det var ingen som tog det här seriöst. Ah, jag förstår vad du menar. Men jag har alltid förstått sånt som att regler gäller mellan chefer och arbetare. De gäller inte de högsta uppsatta. Ja, men då kommer vi tillbaka till det här med symbolik jämfört med pragmatik. För pragmatiska ledare så borde det vara sant. För att där, alltså där, där kan man till, tillåta, det är inte det som är det viktiga. Aha. För rent symboliska ledare så borde det, borde det vara tvärtom. Okej. Okay. Men jag tänker också att påvens barn, oäktiga, ja. är det närmsta Guds son man får under 1800-året. Det kanske var därför så många av dem blev kardinaler. <laughs> Kanske <laughs> Då är det är det hela Det var allting jag hade tänkt säga oh, Och då ska vi som sedvanligt avsluta alltså med ett Göran Perssons citat Låt höra Den här gången så har jag hämtat ett citat ur Christmas Göran Perssons citatbok Jag tycker att det är värt att nämna <laughs> Det är alltså en grej Citatet lyder Hamstrar är så söta med sina pepparkaks Corn sugar